0: Cześć! To jest 17 odcinek Gamer Podcast. Ja nazywam się Kasjan Nowak i wspólnie z... I miał tutaj być Kamil Kościelniak, ale go nie ma. Ale są z nami Robert Hewstowski, Cześć! I Tomasz Piotrowski. Hej, hej! Postaramy się przez tę godzinkę z hakiem, bo tyle gdzieś mniej więcej mamy czasu, porozmawiać o grach, o najnowszych newsach w świecie gier, kto wie, może oglądaliście już pierwszy odcinek The Last of Us,
1: czy się nie wypowiecie? Jeszcze nie. Ja w sumie czekam, aż będzie cały sezon. Nie i nigdy tego nie obejrzę, więc. Mm. E, bo ja jestem z tych, którzy nienawidzą The Last of Us, więc e, A czemu? nie mam powodu. Bo to jest najbardziej przehypowana, najbardziej overrated historia w historii gier wideo. Ludzie się nad tym dosłownie spuszczają, a to nie jest nic specjalnego, co mnie strasznie drażni. Do tego sama gra jest przeciętna, co najwyżej. Słaby gameplay, nic ciekawego, a ludzie, to jakieś, nie wiem, drugie objawienie Chrystusa, mają do tego tytułu podejście. Obstałem, że w głównej mierze to jest fanboystwo i mała wiedza na temat gier wideo, no ale nie chcę tutaj jakiegoś wprowadzać elitaryzmu i tak dalej, więc w każdym razie to jest coś nie dla mnie, więc po co miałbym się denerwować przy serialu. Zwłaszcza, że już ludzie narzekają, że serial jest gorszy od gry, więc jeżeli jest gorszy od gry, to to musi być 3 na 10.
2: Ale zależy pod jakimi względami gorszy, bo może fabularnie będzie ciekawszy, tylko nie ma takich rzeczy, które były w grze, albo postacie wyglądają inaczej. Też ludzie chyba do tego czepiają.
1: Bardzo, bardzo możliwe, no ja na szczęście tego nie będę śledził, jeżeli chodzi o też słabe adaptacje gier wideo, to teraz jest anime na bazie Nier Automata, akurat teraz też się zaczyna i wydaje mi się, że to może być ciekawsza opcja, lub jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany dobrą adaptacją gier, gry wideo, to teraz wychodzi anime serii Trails of Cold Steel które mm. jest naprawdę interesujące. Nie ma Kamila i Tomek przejął odcinek. Tak. Nie, nie, nie. nie, nie. Mu, akurat The Last of Us y, to jest dla mnie ten gorący temat. Zawsze mi się jakoś tak od razu żyłka taka. Patrz, ale
0: nawet intra nie potrzebowałem. Ja trzeba, chyba trzeba będzie nagrać od nowa po prostu. Bo... Ja, tam, ja tak myślę, tak tylko wspomnę The Last of Us, a tutaj Ty Rada, Tomasza Piotrowskiego pięknie się przywitałeś ze słuchaczami tak, podcast. Tak.
1: Genialnie Podcast. Już te dwie pozostałe osoby, które mnie jeszcze lubiły, mnie znienawidzą, więc ten, bajer. Ale nie, nie, jak ktoś lubi The Last of Us, to dobrze dla niego, nie?
2: Ja nie grałem w sumie jeszcze w grę, ale no serial mnie ciekawi, ale to mówię. Jak będzie cały sezon, to dopiero wtedy obejrzę. Ja nie lubię oglądać tak odcinek po tygodniu jeszcze zapomnę, co tam było. Jesteś fanem binge-watchingu, tak? Tak, jestem jednak fanem binge-watchingu. Mhm.
1: No a tak, tak już yy, trochę tematem bo Ludzie zaczynają chyba znowu na to narzekać, nie? Że już wiele osób się przyzwyczaiło właśnie do tego, do tego, że cały sezon w jeden dzień wrzucają, a Netflixy i konkurency zauważyli, że więcej zarobią, jak będą powrócą do starej telewizyjnej formuły, tak? Co tydzień jeden odcinek. Więc. Yy... Ciekawe, że ciągle zataczamy koło, tak? Przeniesienie wszystkiego do tam cyfrowych Netflixów i tak dalej miało nam ułatwić wszystko, polepszyć, a teraz mamy 100 konkurencji ze sobą usług i wracamy do tego, że co tydzień jeden odcinek oglądamy y, seriali. No,
2: tak, bo więc... w sumie jak jest co tydzień, to ten serial jest rozłożony nawet na 3 miesiące, no i masz trzy mm -hmm. razy opłatę abonamentu, a nie tylko no raz tak, na tak. jeden miesiąc. No i też napięcie Różmy jest dłuższe, co nie?
0: bo zaraz powstaną newsy, co było w danym odcinku, później news przed odcinkiem finałowym, reakcje po odcinku finałowym, także ten serial żyje trochę dłużej. Były nawet gry, które próbowały ten motyw odcinkowy, ale dobrze wiemy, że tak średnio im to wychodziło. No, na przykład Hitman. Czy coś jeszcze w tym temacie?
2: Last of Nie, chyba wszystko. Pewnie powiemy coś na podcaście, ale jak każdy obejrzy, kto ma obejrzeć? No to będzie za dwa miesiące może. Chyba wtedy wychodzi ostatni odcinek. No pewnie tak.
0: Kamil chyba lubi serię, ale go nie ma, to To nie będzie. No to poczekamy to, to, na niego. Tak, poczekamy na niego. E, dobra, bo <troszkę>, troszkę nam się intro wydłużyło. Czy coś chciałem jeszcze powiedzieć? A może dodajmy do tego długiego intra, że oczywiście będziemy e, bardzo szczęśliwi, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał, tam klikniecie w ten dzwoneczek słynny, zostawicie lajka, jakiś miły komentarz pod e, tym odcinkiem. To jeszcze tak. Od czasu szesnastki mieliśmy trochę rankingów, także serdecznie zapraszam do ich zobaczenia. Mieliśmy top 5 strzelanek, gerpegów przygodówek i strategii. Czy jakieś ad vocem do tych rankingów? Ktoś się z czymś nie zgadza? Bo ja oczywiście, że tak, ale nie wiem, <grym> czy Tomku, jak tam eee... strategie mogą być? <grym>
1: Każdy ma swoje subiektywne podejście do tematu i niektórych ludzi to może zaskoczyć, ale nie ma w pełni obiektywnych rankingów, ani list, bo tego się nie da stworzyć. Więc moim zdaniem warto się zapoznać z inną opinią, bo można trafić na coś, o czym się nie pomyślało. Więc to jest tylko jakaś tam wartość dodana w takich sytuacjach. Plus też fajnie, jak, jeżeli ktoś na przykład w komentarzach nie zgadza się na przykład z naszą listą, niech podrzuci swoje typy, bo może być na przykład coś, o czym nie pomyśleliśmy, albo coś, w co nie mieliśmy okazji zagrać. No bo też nie ma takiej możliwości, że każda osoba zagra we wszystkie gry, jakie powstały, nawet w danym gatunku, nie, bo to też jest e, praktycznie niemożliwe. Więc, e, więc war, warto, warto się zapoznawać, za, można poszerzyć swoje horyzonty. Więc ja jestem zawsze na plus. Plusy e, akurat tego jak to się nazywało? ten szkolny Tajkun mnie wciągnął, więc Team... Nie... nie Team Park, nie Team Hospital, jak to się ten Two Point Campus. Camp... O, właśnie. On, on był spoko, więc... więc bajer.
0: Tak, to jedna z chyba z lepszych gier na premierę w Game Passie w ubiegłym roku.
2: Mnie zadowoliło, że w strategiach był Dorf Romantic, który jest świetną grał.
0: A, dziękuję, specjalnie kupiłem na wyprzedaży Steam. Nie, serio, brałem Dorf Romantik pod uwagę, ale stwierdziłem, że no kurczę, mam gry, w które grałem, Na no, Dorf Romantica nie, no ale patrzę, jest przecena tam powiedzmy gdzieś za 30-40 zł. Naprawdę fajna gra strategiczno relaksująca. Serio, to trzeba jakoś wprowadzić. Może tutaj, mhm. wiesz, nas słuchają różni ludzie. Nie raz Square Enix nas słuchało na przykład. No to
2: może ktoś to wpisze jako oficjalny gatunek gier. Ale nawet w naszym rankingu polskich gier były takie gry strategiczno relaksujące, mm -hmm. bardziej logiczno tak. relaksujące, jak ta o naprawianiu drogi albo ta o pociągach. Tak, czyli please Bo fix the road
0: i railbound,
2: nie? tak gry logiczno-relaksujące, mm, więc no faktycznie ta kategoria gier do relaksu by się przydała.
0: Mm -hmm. Jest dużo takich gier. Chyba to robi... E, zapomniałem teraz imienia Maciej Targoni? Taki mm -hmm. właśnie indyczy deweloper, który robi takie gry za 10 zł, powiedzmy. Te hook i tak dalej. Ja zaraz
2: go sobie tak, sprawdzę. Tak, tak, kojarzę, kojarzę. Grałem chyba nawet w hook.
0: No, Hook 2, Maciej Targoni, tak, bardzo polecamy tego twórcę. To są właśnie też takie fajne, minimalistyczne gry logiczne. Klocki, też taka gra, która tak się po prostu nazywa, tak, Klocki. Tak, tak, pamiętam. Na boki, to też jest fajne, bo to też jest zlepek dwóch polskich słów. No, to polecam tego twórcę, jest naprawdę, jest naprawdę spoko. A gry kosztują mniej niż... Tyle co paczka chipsów, bo 7,19. To ja ostatnio za tyle widziałem chipsy, także...
2: To zależy jakie chipsy, myślę, że można kupić jakieś tańsze, ale no No dobra. jeszcze można tańsze nie kupić, będzie, że... tak, tak, tak,
0: tak. Jeszcze, jeszcze można, jeszcze. Jeszcze. <laughs> jeszcze. No, więc mamy to, słuchajcie, mamy też recenzję Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Tutaj nie wiem, czy Tomek jakiś, jeszcze parę słów do recenzji Roberta.
1: Jeżeli ktoś jest fanem Finala, to spoko. No i o tyle ciekawe, że chyba jak rozmawialiśmy wcześniej, zastanawialiłem się jak, głównie, czy, czy zmieniam zakończenie, żeby dopasować do nowego Finala siódemki mhm. Nie zmienili. Więc to jest o tyle ciekawe, jeżeli ktoś się zastanawiał, tak jak ja. A tak to sama Gierka jest spoko, jak ktoś lubi ten typ rozgrywki. Jedyne, co ludziom może przeszkadzać, to nie nie wiem... Zależy, jak ktoś jest przywiązany do oryginału z PSP, ale ja słyszałem różnice w głosie.
2: Tak, to prawda. Są e...
1: różnice. Tak, tak. Więc tutaj niektórzy mogą mieć problem. Jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany na przykład do oryginalnego Zak'a, to e, to może być nie w 100% akceptowalne. Ale sama gierka, e, naprawdę Miodzio, ja ją akurat skończyłem w Sylwestra. E, to była moja setna gra, skończona w 2022 roku, więc też będę ją dobrze wspominał, bo tam po 21.00 skończyłem akurat. Mhm. Tak naprawdę w ostatniej chwili rzutem na taśmę.
2: To jest w ogóle, nie, w ogóle jedno z najfajniejszych odświeżeń, bo tutaj widać naprawdę dużo y, włożonej pracy. To nie jest tak jak poprzednie remastery y, Square Enix, jak y, y, Chrono Cross, który był właściwie tą samą grą, co na PSX, bądź też Final 8. No tutaj widać, że przerobiono mnóstwo grafiki od podstaw, to w swoim silniku to jest dalej ta sama gra, co na PSP, no ale wygląda bardzo ładnie, jak na standardy remasterów. Okej.
0: Okay. No i e, co jeszcze mamy? Recenzję e, Blacktail. Mm, mm -hmm. Najciekawsze. No to mogę no.
2: tylko tyle powiedzieć, no, że to jest e, gra kontrastów. Z jednej strony jest super i naprawdę klimat, e, fabuła, to są świetne rzeczy w tej grze, ale ma sporo problemów, jeśli chodzi o gameplay. Mam nadzieję, że twórcy się nad tym pochylą i je naprawią, bo jednak no, warto, żeby ta gra była bardziej znana, a te problemy mogą odrzucać graczy. Nawet mnie potrafiły bardzo wkurzyć, a ja jestem odporny na wiele mm, takich pierdół w grach.
0: Okej, okay. no tutaj akurat y, ja się nie wypowiem, nie wiem czy Tomek też coś o Blacktail chyba nie grałeś.
1: Nie, nie grałem. Patrzyłem, masz, masz po, pojawiało, się, pojawiało się podczas wyprzedaży Steam w polecanych i tak się trochę zastanawiałem, ale mówię, poczekam na jeszcze odrobinę niższą cenę i pewnie wtedy sprawdzę.
0: Mamy też najciekawsze premiery stycznia. Tutaj najciekawsze chyba dopiero przed nami. No chyba się zgodzimy, bo jedynie co, co wyszło to One Piece Odyssey, ale recenzję styczniowej gry, pierwsza taka recenzja też jest na naszym kanale, to jest gra Children of Silent Town, autorstwa Kamila, także tutaj najwięcej Kamil miałby do powiedzenia, bo nie wiem czy Robert gdzieś tam miałeś czas.
2: Nie, nie miałem czasu odpalić, no ale mnie ciekawi ta gra, więc no prędzej czy później to odpalę. Ale recenzja Kamila jest bardzo fajna, więc do niej odsyłamy.
0: No jasne. Więc nie wiem, czy... Bo też chcę sobie porozmawiać o premierach lutego, ale oczywiście możemy też troszkę pogadać jeszcze o tych nadchodzących premierach stycznia, jeżeli coś chcecie dodać jak najbardziej, bo mamy jeszcze kilka ciekawych tytułów. Mamy <gryzana> Rizena na Switchu. Nie no, ale mamy <gryzana> na przykład to, co... Będzie pewnie recenzja na naszym kanale, czyli A Space for the Unbound. Mamy... Tak, będzie, no, ale to jest
2: bardzo niszowa gra.
0: No tak, ale można o niej wspomnieć. Wiesz od
2: studia Modjiken, które zrobiło jedno z najlepszych przygodówek 2020 roku, więc myślę, że warto na nią czekać. A co to była za przygodówka? Eee, Jezus, żebym ja to <laughs> pamiętał. When the Past eee, Was Around. Tak, Tak, When the Past Was Around. To studio właśnie koncentruje się w takich... Mniejszych, trochę sen sentymentalnych e, przygodówkach i myślę, że ta będzie w bardzo podobnym e, stylu albo nastroju.
0: To jeszcze tylko dopowiem i zaraz wam oddaję głos. Jeszcze będzie Forspoken, e, Dead Space remake e, pod koniec stycznia, pod koniec stycznia też w Early Accessie Inculinati, e, no i Kancia Stopporty też będzie, więc nie wiem czy... czy Fire Emblem. O kurde, no przecież, Fire Emblem Engage na Switchu. Tomek, przepraszam, na kolanach teraz błagam o wybaczenie. Nie, spoko, spoko. To więc proszę cię, Tomku, o Fire Emblem. Czego mam się spodziewać?
1: No, że nie dostaniemy gry do recenzji, tego na pewno. <laughs> e, a ogólnie, no, to jest dosyć ciekawy przypadek, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale dzień wcześniej dwie persony mają premierę. W Game tak. I tego samego dnia w Game Passie też Monster Hunter ma premierę. Plus, plus na play kupiące. Więc to jest taki najbliższe dni będą dla fanów japońszczyzny, zwłaszcza którzy nie grali w te tytuły, będą mocno obłożone. No a Fire Emblem Engage to kolejny raz ma być takie, takie swego rodzaju zanurzenie do historii serii, tak? bo tutaj będziemy wyciągać bohaterów z poprzednich odsłon. Co może być fajne dla fanów, plus jak ktoś lubi srp czy tam taktyczne gry role no to to będzie taka solidna przekąska w styczniu, że, żeby po niej przysiąść. Tylko właśnie zastanawiam się, czy tytuł nie zostanie przesłonięty przez persony, bo jednak o ile ludzie lubią Fire Emblem, Fire Emblem i to jest jednak taka marka, która, która jest popularna wśród fanów Nintendo, tak wydaje mi się, że y, ludzie mają... Y, manie na punkcie persony, tak? I teraz dwie świetne persony wychodzą i ciekawi mi, czy to nie sprawi, że, że na przykład ten Fire Emblem nie będzie miał takiej sprzedaży, jakby mógł mieć. Ale to, to taka drobna rzecz, bo to sobie tak, to mówię, osobiście, gdyby nie to, że ograłem te dwie persony w lewo i w prawo praktycznie w każdej wersji, to bym się na nie rzucił zamiast na Fire Emblem, jak miałbym być szczery. Więc, mhm. więc po prostu jestem teraz ciekawy wyników, czy na przykład to wpłynie jakoś na, na, na sprzedaż akurat tej części.
0: I ile godzin miałbym sobie przygotować na takiego Fire Emblem, tak pirazy oko? Pewnie z 30, co? Jak nie 50?
1: No tak, coś takiego. Pewnie zależy, jak bardzo na przykład się chcesz zagłębiać w te wszystkie systemy i w dodatkowe misje, tak? Bo wiem, że są na przykład ludzie, którzy pędzą przez główny wątek fabularny na przykład przy Fire Emblemach, a ja na przykład lubię sobie robić te różne dodatkowe misje, po, po, porozwijać postacie i tak dalej, więc od tego dużo zależy, no i pewnie strasznie dużo zależy od tego, jakie masz przywiązanie do poprzednich części, nie? No bo jak znajdziesz te swoje ulubione postacie ze starszych części, no to pewnie będziesz chciał je bardziej levelować, więcej czasu z nimi spędzać i tak dalej, więc tutaj to może mieć wpływ.
0: No to u mnie no to no ma... w sensie tak. tak. Mm
1: -hmm. 50 godzin na Personę 3, załóżmy 50 godzin na Personę 4, no i, no i załóżmy tak z 30 godzin na Fire Emblema, no to tam 130 godzin, czyli w tydzień się wyrobisz, nie?
0: No, czyli właśnie chciałem się zapytać, jakie jest prawdopodobieństwo, że te wszystkie te trzy gry skończysz do końca stycznia i wydaje mi się, że jest szansa, nie Tomek? <śmiech> skończysz eee... je wszystkie.
1: Powiem tak, gdybym się uparł, to by się dało zrobić, ale... Pyt... E... No mówię, no, do Persona nie będę podchodził nawet, bo już po prostu ja te gry za dobrze znam i, i na razie nie, może tam w wakacje, czy kiedyś, bo dla mnie znowu Persona to są wakacyjne wspomnienia zazwyczaj, więc zimą by mi się dziwnie grało.
0: Okej. Okay. No to okej, okay, to zatrzymamy się jeszcze przy tobie, czy jeszcze masz jakąś grę poza Fire Emblemem e, i Monster Hunterem i niech będzie, że poza Personą, czy coś jeszcze jest, co Cię ciekawi.
1: No jest ten Dead Space. E, mm -hmm. Po tym jak zawiadłem się Kalisto Protocol e, to mam większą ochotę na taką solidną dawkę e, Dead Space'a, więc e, bardzo chętnie wrócę do jedynki, bo to jest moja ulubiona odsłona e, oryginalnej serii bo wydaje mi się, że była najbardziej klimatyczna i już od dwójki dla mnie osobiście było za dużo akcji był, z, Isaac z, z, był zbyt twardzielem w tych kolejnych odsłonach, już nie, nie było tego stresu i tego, tego elementu, który tak świetnie e, sprawdzał się w jedynce, więc ciekawi mnie ten powód i interesuje mnie jak dużo zmienią fabulary nie? bo słyszałem jakieś tam plotki, że może będą jakieś poważniejsze zmiany e, co wydaje się dla mnie interesujące z jednej strony a z drugiej strony szkoda, żeby Spartoli, bo jedynka miała, wydaje mi się, fajne momenty popularne takie, które wpadły. Więc ten, ten remake mnie interesuje, zwłaszcza, że szykuje się też nam taki pierwszy kwartał mocno horrorowy, bo teraz, teraz trafi do nas Dead Space, później trafia do nas znowu remake Fatal Frame 4, czyli Project Zero, czyli też spoko horroru takiego e, klasycznego, a później jeszcze Resident Evil 4 remake, czyli, czyli tak. fajnych horrorów, wreszcie, wreszcie będą mieli co robić.
2: Okej, okay. no
1: to
0: myślę, że
2: wszystko wiemy, ale jeszcze chciałbym zapytać Roberta, czy coś jeszcze mamy tutaj. Z mojej strony możemy przejść do lutego, bo właściwie no, w styczniu sporo fajnych gier, ale już je wymieniliśmy, nie? więc... A, znaczy, no, wymieniłem właśnie pytanie, czy chcieliśmy coś... Niby Spongebob jeszcze, ale no Spongeboba, to Kamil by się pewnie bardziej mógł nad tym wypowiedzieć. Nie wiem, czy... Bo ja nie grałem w tego poprzedniego mm -hmm. osobiście. Ale na dwójkę czekam. Ciekawi mnie.
0: Okej. Okay. Pytanie, czy... Yy... Ty Robert chyba nie, ale nie wiem, czy Tomek, ty miałeś jakiś dostęp do Inculinati, do Dema.
2: Wydaje mi się, że na jednym z festiwali Steam to było, tak?
0: Tak, ale było też demo prasowe, które ja ogrywałem kiedyś. Mm, i Pamiętam. Było na rzecz.
2: Pixel Heaven w to grałem. O, no i właśnie, czy czekasz na Inkulinati? Tak. Chociaż no, ta gra wychodzi w Illy więc to trochę zmniejsza moje e, oczekiwania,
0: ale pewnie sprawdzę. Mhm. No jest to na pewno tytuł, na który się patrzy, jak nie wiem, jak to nazwać, tak ze smakiem po prostu, nie? Mhm. Jest to taka właśnie inspiracja tymi manuskryptami tam z, 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 z średniowiecza świetnie to po prostu wygląda, a i tak mechanika gry też była całkiem, całkiem, więc myślę, że więcej powiemy sobie o Inkulinati, przecież taką nadzieję w przyszłym odcinku, mam nadzieję, że też będzie z tego jakiś materiał, ale to zobaczymy.
2: No to dobrze, no to Robert, od ciebie zacznijmy w takim razie, mm -hmm. jak chciałeś przejść no, do No w lutym jest mnóstwo fajnych gier. No tak. E, na przykład wychodzi Wild Hearts, czyli ta mm -hmm. e, trochę jakby to powiedzieć... Gra Koei, ale od EA wychodzi, wychodzą także Kerbale. Ja osobiście nie grałem w pierwsze Kerbale, ale bardzo podziwiam tę grę, bo to jest symulator jakby lot, lotów kosmicznych. Mhm. Jeśli ktoś jest zapalony, no to koniecznie musi sprawdzić Kerbale. Myślę, że dwójka będzie tak samo dobra jak jedynka. To jest ciekawe, bo wychodzi PS5 VR. Ja osobiście tego nie kupię, no ale ciekawim, ciekawią mnie te gry, które będą na tym e, sprzęcie. Między innymi Horizon, mm. Call of the Ma Mountain. Myślę, że możemy krótko wspomnieć, że wychodzą krzyżacy. E, gra na podstawie książki Sienkiewicza. Z, oczywiście chińskiego e, autorstwa, więc myślę, że tych krzyżaków w tych krzyżakach będzie mało. No Ale jednak nasz polski autor został doceniony nawet jeżeli to jest forma taka trochę nie i tylko Etsy, tak to się nazywa ten gatunek? Tutaj by Tomek musiał potwierdzić. Ten taki trochę poniżej Chentaja.
1: Nie, to tak, Etsy, Etsy.
2: Krzyżacy na topalaczach, no. Po prostu. No, tak, krzyżacy na topalaczach. I taką ostatnią grą, którą mogę wymienić, jest Hogwarts. Legacy, osobiście chyba najbardziej czekam w tym miesiącu, no ale z Hogwarts jest taki problem, że to ma inne daty premiery na nextgeny i pastgeny, więc ja w Hogwarts dopiero zagram w kwietniu.
0: 10 lutego na PC, PS5 i Xbox Series X, 4 kwietnia na PS4 Xbox One, no i Switch 25 lipca, ale myślę, że jedyna, przynajmniej dla mnie, opcja zagrania w tę grę to oczywiście PC, więc no ja mam się w teorii najlepiej. Tomek też. Nie wiem, Robert, czy
2: tam twój czy na moim placecie laptop... by poszło. No. Poszłoby. Ale jednak chyba poczekam na wersję konsolową.
0: Ewentualnie poczekasz na jakąś premię i za tę premię
2: wejdziesz tak, tak, w świat nowej generacji. Proszę pana. A, no, mogę sobie też kupić nową konsolę, ale to zobaczę. zobaczę. Mhm. Okej, okay, no to chyba od ciebie wszystko jak rozumiem, no to Tomek. E, jeszcze jest y, Yakuza, y, Ishin, ale to nie wiem, to może Tomek o tym powie. Y,
1: a pewnie, pewnie. Y, Ishin to jest o tyle ciekawa Yakuza, że nie ma nic wspólnego praktycznie z Jakuzą, bo to jest jakby y, gra historyczna, y, która oryginalnie tam trafiła na Playca 3 i tak dalej, a w niej wykorzystane są po prostu modele postaci z Yakuza, więc jakby... Postać takiej jak Kiryu, którego znamy z Jakuzy, odgrywa rolę historycznej postaci japońskiej. Jak dobrze pamiętam, to jest tematyka Shinsengumi, czyli takiej jakby policji, jak dobrze pamiętam, z epoki Edo. Dla fanów Jakuzy spoko, bo wiele osób bardzo czeka, czekało na ten tytuł lata, już lata, bo on wyszedł ileś lat temu na, na konsolę, więc to na pewno fajnie, zwłaszcza, że i ten tytuł kojarzy się z taką już raczej zapomnianą serią, była Way of the Samurai. Ona się zaczęła na Playku 2, później chyba na Playku 3 jeszcze dwie części wyszły. Właśnie takie wcielanie się w życie samulatora, czyli tak jak, tak jak w Yakuzie mieliśmy to życie gangstera, tak tutaj Wishing będzie właśnie ta okazja znowu powrócić do tego wcielanie się w życie samuraja, co jest spoko ale dla fanów japońszczyzny to jest nie jedyny przysmak, tak? bo mam jeszcze Octopath Traveler 2, czyli kontynuację naprawdę fajnej gry RPG w takim retro stylu z grafiką to Square Enix nazywa 2D HD, gdzie są jakby sprite. Y połączone takie klasyczne z jakimiś takimi współczesnymi elementami to daje taki fajny efekt mi się lekko z tymi dioramami do tego tu mamy fajny bajer, że mamy osiem odrębnych postaci z których jakby każda ma tak naprawdę swoją kampanię ale możemy do nich podchodzić w dowolnej kolejności i te postacie jakby wybierać kogo wcielamy do drużyny i jakby razem poznajemy te rzeczy więc to jest na pewno fajne dla fanów um, cyklu Atelier, Atelier jest trzecia część Atelier Ryza, co jest spoko, jak ktoś lubi takie znowu bardziej pogodne, radosne, ja to nazywam sielankowymi grami RPG, bo tam wszyscy są przyjaźni, nawet potworki wyglądają jak uśmiechnięte pluszaki i taka, jeszcze może dorzucę ostatnią tak, takiego mojego typa to coś co może być nie tak oczywiste jak poprzednie gry Company of Heroes 3 bo poprzedni odsłonyk Company of Heroes bardzo lubiłem, świetnie mi się w nie grało, tak samo inne strategie od Relic Entertainment tutaj oczywiście boję się, że Mój komputer może być trochę za słaby, i nie wiem, czy pójdzie dobrze na Steam Decku, ale to jest coś, co na pewno mam, mam na oku i chętnie bym sprawdził, jeżeli to u mnie zadziała. Więc to by były chyba moje trzy typy, jeżeli dobrze. By... Trzy albo cztery gry wymieniłem, już nie pamiętam. Ale powiedzmy, to jest to.
0: Okej, okay, mamy to. E... Adekasion? O, no właśnie, czekaj. <śmiech> będzie jedna gra, i to będzie płynne przejście. <śmiech> trochę też za Kamila może jeszcze wspomnę, żeby nie było, bo pewnie Kamil by tutaj dorzucił Deliver As Mars ponieważ wcześniej grał w Deliver As Moon i to jest chyba taki Explorator jak to się tam nazywa tak ładnie aha,
1: nikt nie grał, dobra e, <grym> ja nie grałem w Deliver As Moon grałem
0: jak to się mówi, no symulator chodzenia troszkę to jest taki?
1: Troszkę tak, tam było dużo no, to chodzenia. to chyba, miało chyba jakieś trochę... elementy survivalu, tak? Czy nie. Jeżeli dobrze pamiętam, było strasznie dużo chodzenia, trochę zagadek i chyba dało się udusić tam, jak, jak tlenu zabrakło, ale głównie kojarzę, że puzzle były różne tam zagadki, i trzeba było chodzić po różnych tam właśnie elementach stacji kosmicznej i, i na Księżycu jakby odkrywać, co tam, co tam się zadziało. Okej. Okay. Więc było dosyć mhm. ciekawe też fabularnie, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Dobra. Okej, okay, to to za Kamila. E, to to jest powiedzmy pierwsza część lutego jeszcze. E, w Walentynki wychodzi ciekawa gra. Nikt o niej nie wspomniał i trochę się, trochę się dziwia, a trochę spoko, bo może ja bym to z chęcią też ograł, jakbyśmy dostali Wanted Dead, czyli taki TPP, na które ostatnio tak troszkę mam chrapkę i akurat wychodzi już za miesiąc Wanted Dead, taki slasher rozstrzelanka mm -hmm. od twórców tego, Ninja Gaiden, nie? Tak. Więc to może być fajne, także zobaczymy. Druga połowa lutego to przede wszystkim The Settlers nowe, o ile znowu nie przełożą premiery. Hmm. E, ale o Ubisofcie też sobie powiemy, także tak krótko. No po prostu to są settlersy, więc e, co by nie było, choć mieliśmy ostatnią dysputę z Tomkiem, właśnie kiedy ostatnie settlersy były dobre, no to jednak to są settlersy. I myślę, że to jest coś w stylu Jagged Alliance, czyli. Nawet jak rzucają najgorsze gówno, to, to jako fan serii bierzesz to i a dobra, to następnym razem się już uda. A zobaczymy. No Może nie będzie tak źle ze Settlersami. Mam nadzieję, nie że to no, przełożenie ten, premiery to coś dało.
1: Tak, no. Ubisoft wiadomo, że najlepsze gry swoje przekłada premiery, tak jak będzie ten Scalen Bones, tak? tak to, 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 wiadomo, jeszcze, że to jest jeszcze. Jeszcze na temat Ubisoftu, tak, tak. bo
0: tam się taki mem nie wiem kto to będzie ostatecznie tam sklejał czy ja, czy Kamil ale to powinna wjechać ta, ta partia super, ta babka super partia! <śmiech> tak. o, super partia. To to jest Ubisoft, dobra. E, kokarty też są. No kurde, nie ma miesiąca bez kokartów, także jest gigantozaury, dinokart. Na no e, tak? serio? Tak, jest. Tak, są kokarty. Gigantozaur. To jest jakiś serial animowany. To jest jakaś bajka, czy tak, coś takiego. ja nie mam dzieci, ale to wiem.
2: Myślę, że Kamil by tutaj wiedział, o co chodzi. No a my jednak nie jesteśmy w temacie. Tak, pozdrawiamy. Zarówno
0: kartów, po... jak i bajek dla dzieci. Tak, pozdrawiamy Kamila, wierzymy, że to weźmiesz do recenzji, bo to mm. jest murowany hit. Słuchajcie, dobrze, Company of Heroes też miałem na swojej liście, więc już usuwam Czekaj, co mi się tu jeszcze włączyło? Kerbale, no Kerbale ok. tylko że Kerbale też w Early Accessie, nie? Także zobaczymy jeszcze, być może wyjdzie z Early Accessu Darkest Dungeon ale nie wiemy, bo
2: ja chyba oficjalnej info nie widziałem jeszcze Było info, że no w lutym ale dokładnie nie. No, no a już jest blisko, nie? Także zobaczymy. Więc całkiem możliwe, że przełożą Ewentualnie... Bo to info było jakoś tak z kilka miesięcy temu. No właśnie, więc to jest
0: tak jeszcze, jeszcze do, do potwierdzenia. Co będziemy jeszcze mieć? Blood Bowl 3, Octopath Traveler. No kurczę, jedynkę już miałem zainstalowaną, ale jeszcze nie odpaliłem, bo to było w Game Passie. No i wiecie co, no i no mamy tę jedną grę taką, no, o której jest y, głośno, nie bez powodu jest głośno. Y, no bo powiedzmy sobie szczerze, że Atomic Heart to na pewno jest kontrowersyjna. Premiera, no nie wiem czy to jest kontrowersyjna gra, na pewno premiera, ponieważ ona będzie miała miejsce 21 lutego, praktycznie w rocznicę ataku Rosji na Ukrainie. Zrobiło się oczywiście o twórca głośno z różnych powodów, jednym z nich jest po prostu to, że jakoś nie wypowiedzieli się o wojnie w sposób jednoznacznie negatywny. Nawet jeżeli twórcy wystosowali oświadczenie chyba nawet z dzisiaj, no to jest to oświadczenie nazwijmy to mega neutralne. W którym mantwisz, czyli twórcy gry zapewniają, że są globalnym producentem gier, globalnym zespołem. Są organizacją propokojową, sprzeciwiam się przemocy, nie będą akceptować tam spamerów, czy tam jakichś, no, ludzi, którzy będą ich obrażać, tak dalej, tak No, ale że tak powiem, żadnego żadnych konkretów tu nie ma. Mantwisz to też jest zespół, który w teorii znajduje się na Cyprze, ale dobrze wiemy, że to jest Tak, tam były jeszcze jakieś
2: jaja, że tam w kampanie marketingowo chyba jest, ma jakieś powiązanie z jakimś tam oligarchą putinowskim.
0: Oczywiście, że tak, bo inwestorem też w Manfish jest kapitał, który jest związany z byłym członkiem tam Zarządu Gazpromu, i tak dalej, i tak dalej, nie? Mm -hmm. Jest to po prostu, no, no, trochę tam śmierdzi, nie? Nie da się ukryć. Zwłaszcza, że mm -hmm. jeszcze ta data premiery gry, wręcz bije tak po oczach, po prostu, że szkoda gadać. Bo to nie o to chodzi, że, nie wiem, że w pierwszą rocznicę najazdu wychodzi akurat, nie wiem, ten Octopath Traveler, no to dobrze wiemy, że to jest gdzieś tam jakiś e, przypadek, i po prostu jest to zwykła data wydawnicza. No ale przy tym Atomic Hearts to tak trochę śmierdzi, nie? No i nie wiem jakie w macie zdanie, ja na razie tak tylko rzuciłem o Atomic Hearts, mm. bo dobrze wiemy, że tych studiów z Rosji jest więcej I, a dobra, to jeszcze powiem to swoje zdanie, że mm, gracze nawołują też do bojkotu nie tylko Studio Manfish, ale też gry studia na przykład Cat Games, czy tam Old Cat Studio, czyli tych ludzi, którzy na przykład tworzyli i tworzą dalej Pathfindera, czy, czy RPG ze świata Warhammera, okay. tam Rogue Trader to się nazywa. Jeszcze jest parę innych studiów oczywiście.
2: No osobiście jestem zdania, że bojkot nie ma sensu. Jakby należy oddzielić e, dzieło albo samych twórców od e, tego, kto tymi twórcami za, e, zarządza. No bo nawet jeśli zarząd tej firmy ma powiązania z rosyjskimi oligarchami no to nie wiemy, czy poszczególni twórcy mają takie, a nie inne poglądy myślę, że twórcy są różni słyszałem nawet pogłoski, że tam są Polacy więc na pewno szkoda, żeby ta praca twórców się zmarnowała tylko przez to kto tą firmą zarządza i w jaki sposób zarządza to może być naprawdę fajna gra no i ja bym nie chciał, żeby ona popadła w zapomnienie, chyba, że w samej grze będą treści jakby antyukraińskie i proputinowskie, no to tak, no to wtedy bojkot będzie jak najbardziej słuszny, ale nie sądzę, żeby bojkotować tę grę przed premierą. Ja, ja osobiście mam ochotę zagrać w Atomic Heart, no i to trochę jest tak jakby, może to jest złe porównanie, ale no u nas jakby jakieś polskie studio produkowało y, grę i za to polskie studio był w y, kampanii był y, powiązany z Orlenem. Też ktoś by mógł to bojkotować, no ale no jednak ja jestem za tym, żeby oddzielać i dzieło i autorów od y, wydawców. Są też komentarze
0: dotyczące właśnie tego, co mówiłeś, że mogą być treści antyukraińskie, ale niektórzy cię już czepiają tego, że ta gra ma taką, a nie inną formę, czyli powiedzmy, jest gdzieś ten e, socrealizm tam, nie? Też no ale
2: właściwie na tym kilka lat temu to był straszny pozytyw tej gry oczywiście, i wszyscy się tym e, Oczywiście, że tak i tego to już w ogóle nie rozumiem,
0: bo ktoś mówi, a to zobaczcie to oni dlatego tak to tworzą, bo pewnie za tym tęsknią. No to ja mam pytanie, czy to w takim razie Singularity też ktoś 12 mm -hmm. lat temu, czy 13 e, bojgotował. No nie. Po prostu taki gra ma styl i ten styl jest właśnie jedną z e, tych składowych, e, dlaczego o Atomic Heart było głośno, nie?
2: Ja się dziwię, że jeszcze się żaden... E... Polski polityk do tego nie doczepił, bo we zwiastunie był tu polew, albo samolot bardzo przypominający tu polewa.
0: Wiesz co, jeszcze trochę czasu do premiery jest, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na pewno obstawiam jakiś review bombing, obstawiam materiały youtuberów, które będą takie mhm. pełne patosu. No ciężko, mi, ciężko mi tutaj coś więcej powiedzieć. Sam mam mieszane uczucia. Nie wiem, czy można tak zawsze oddzielić tych twórców, a z drugiej strony sobie myślę, że ci twórcy też chcą po prostu zarobić tak, na życie tak. i że tak powiem ciężko jest, żeby jednostka miała teraz wyjść i, i, i się zbuntować. Nie?
2: No tak, no jakby tworzyli tę grę przez kilka lat, no i co mają teraz e, zrezygnować ze swojej pracy, bo stało się coś nieprzyjemnego, no jakby trochę ich dzieło jest i szkoda, żeby ta cała praca poszła na marne. Jeżeli
0: nie będzie tam faktycznie takich, w cudzysłowie, teraz tak. mówię bardzo cudzysłowie, easter eggów, czy jakichś takich nawiązań, czy złych easter eggów, czy, nas czy mhm. nawiązań.
1: No, z mojej perspektywy no tak. Niech każdy postępuje zgodnie ze swoim sumieniem jakąś tam moralnością. Tylko ym, ciekawi mnie potencjalna hipokryzja osób, które to robią. Bo czy grają na przykład gry firm, w których yy, na przykład na wysokich stanowiskach byli przestępcy seksualni? Czy na przykład kupują produkty firm, które zostały na przykład założone przez nazistów i dzisiaj są wielkimi biznesami, czy to na przykład już im nie przeszkadza, nie? Jakie jest to rozgraniczenie twojej moralności, nie? Czy na przykład właśnie kupujesz benzynę na Orlenie, mimo że w iluś procentach ich produkt pochodzi z Rosji? Czy też ich bojkotujesz? To jest bardziej takie ciekawe dla mnie pytanie, do jakiego stopnia kto to posądzę, bo moim zdaniem każdy ma prawo bojkotować, każdy ma prawo nawoływać do bojkotów różnych rzeczy i niech tak robią, tylko e, jaki jest w tym sens nie? I, i do jakiego stopnia na siebie patrzymy. Na przykład, czy przez przypadek nie pracujesz w filmie, który na przykład może zarabia na jakichś interesach z Rosją też, nie I, mm -hmm. i czy wtedy czujesz siebie sam winny? obwiniasz siebie za to, czy, czy wtedy ty jesteś niewinny i twoje pieniądze nie mają krwi już na sobie, nie? Ale to jest taka jakby, taka tylko kwestia, ja osobiście nie jestem jakoś strasznie zainteresowany tym tytułem, pewnie jak zobaczę jakieś już po recenzji, po premierze jakieś recenzje, właśnie jakieś opinie, to może wtedy, wtedy się nim zainteresuję, nie zakładam, że z góry będę go bojkotował, bo bo jakby to nie jest coś, co jakoś strasznie uderza w moją moralność, że na przykład zagranie w tą grę przyczyni się do czyjejś śmierci, czy, czy coś takiego. Ja osobiście tak nie uważam, więc yy, jestem po prostu tego zdania, niech każdy robi to, co chce, ale też bardzo zachęcam ludzi po prostu do pomyślenia, yy, jeżeli idą tym tokiem, to do jakiego momentu nim idą. Czy bojkotują na przykład tylko tą jedną grę, bo to wygodnie powiedzieć, że rezygnuje z tej gry? Czy na przykład nie kupują produktów w takich firmach jak Apple, bo tam na przykład dzieci są wykorzystane, wykorzystywane i ludzie żyją w tragicznych warunkach, popełniają samobójstwo, bo są zmuszani do niewolniczej pracy? Czy na przykład to już im aż tak nie przeszkadza? I pytanie, to jest, to jest moja jedyna uwaga.
0: Pytanie też, czy na przykład te same osoby, które krytykują teraz Manfish za brak, decy brak jakiejś decyzyjności, czy też po prostu za te neutralne oświadczenia, co one mówiły w, przy okazji ukraińskiego studia Frogwares, co nie? Który też miał nietypową mm -hmm. akcję marketingową, prawda? To z tymi pociskami. No tak, tak. No. Tak, i, i też na przykład... Wiesz to też wiesz, to już... jakby mm -hmm. to była ciekawa akcja marketingowa, no nie? Nie wiem, Robert nie, pamięta, no jasne, tym, jasne. Chodzi, nie?
1: Tak, pamiętam. Tak, tak. I na przykład ciekawi mnie, co na przykład to osoby mówiły na przykład na... na... Wojnę w Iraku, albo inwazję na, na Libię, tak? czy Afganistan. Jakie było ich wtedy stanowisko? Na przykład, czy bojkotowali też tych, którzy odpowiadali za atak na, na te państwa? Czy wtedy to było inaczej, jak było argumentowane z ich perspektywy? Na przykład, to ich nie interesowało. Bo to jest, to znowu mówię, to ja to widzę wtedy jako, jako trochę hipokryzję, jak niektóre rzeczy sobie wybieramy do bojkotowania, mhm. a inne analogiczne sytuacje nam nie przeszkadzały. Ale to mówię, to jest, to jest, każdy decyduje w swoim własnym sumieniu, jakby jaka jest jego moralność i trudno mi narzucać na przykład moje poglądy, bo, bo wtedy wszyscy by mieli jak wszyscy by myśleli tak jak ja, to byłby koszmar, nie? Więc, znaczy tak, ja na pewno też nie chcę działać za sumienie narodu, też uważam, że... Tak, od tego są politycy, tak? Nasz premier jak wychodzi i przemawia...
0: Tak, ostatnio z tym Tuskiem co zrobił, nie? To, w sensie ta, 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 ta książka, ale to nie gadajmy, nie, nie, nie. To... O małych ludziach nie rozmawiajmy, e, bo my nie jesteśmy, żeby była jasność tutaj za Rosjanami, czy, czy, czy za tym, żeby Ukraina cierpiała, jak byście na to nie spojrzeli. Trzeba się po prostu zastanowić e, no, nad e. tym, jak, e, jak czasami, jak daleko czasami trzeba by było iść gdyby chciałby A, tak, się być tak, tak naprawdę, albo, wiesz, honorowym tak, i...
1: No, dokładnie. Albo na przykład, czy nie jest coś ważniejszego od tych twórców gry, co można by było protestować, nie? Bo, mm -hmm. bo wydaje mi się, że może są takie rzeczy... Nie, nie, chcę, nie chcę wskazywać palcem, nie? ale może są takie rzeczy, które na przykład przynoszą większe zyski Federacji Rosyjskiej nie? i może najlepiej było od nich zacząć niż od studia, które robi grę, która ląduje w Game Passie. Ale to, to wiecie, to, które to by... znowu...
0: Tak, które też jest studiem międzynarodowym, nie wiem na ile, no ale to pewnie trzeba przejść Atomic Hardy, zobaczyć napisy końcowe. Więc trzeba w grę zagrać. Co ciekawe, gra będzie miała polski dubbing, to też tak teraz wspomnę. O, fajnie. Jest to na Steamie wyszczególnione i. i no i teraz znowu mm -hmm. pytanie, tak? Czy aktorzy dubbingowi?
2: Mm -hmm. No nie, ale Robert, no przyznaj sam. Mm -hmm. no. Ostatnio w ogóle e, wyszła. Właściwie nie ostatnio. Bo z pół roku temu, wyszła gra, która się nazywa Marun e, Berets 2030. To jest propagandowa gra turecka, e, w której się strzela do Ormian. I Ormianie są tam no, przedstawieni no, jako e, tacy źli ludzie i właściwie cała gra polega na zażynaniu Ormian, jako turecki żołnierz. No i jeśli e, Atomic Heart byłoby taką grą, no to oczywiście, że bojkot jest słuszny i byłbym chyba pierwszą osobą do bojkotu, no ale jako, że w grze raczej nie będzie żadnych treści powiązanych z wojną na Ukrainie, no to no nie.
0: A czy zobaczymy, tak? Bo jeżeli faktycznie coś takiego miało być w Atomic Heart, No to... jeśli coś
2: będzie, no to tak, no to... Będziemy to krytykować. Tak,
0: a co do Marun Berets e, ostatnio wszedł e, patch, który zmienia nazwy państw na fikcyjne. Także już nie ma Turków, Aha, tylko są... nie
1: zabijesz Ormian, to... tylko Bormian. tak? E, Czekaj,
0: już wam przeczytam. Previous country names have been changed with the fictional ones i jest wykrzyknik. Także autorzy się tak, uhu, uh, patrzcie. The new country names in the game are Turmenkei, Achbarkej, and Arartiach, cokolwiek to znaczy. Eee, także pozdrawiamy Turcję. Ja zwłaszcza pozdrawiam Turcję. Także, eee, Ale oczywiście takich gier nie chcemy. Także... <śmiech> Drodzy Turcy, więcej Blade'a, a mniej takich Marun Bire Berets. Eee, co ciekawe, gra nazywa się Marun Berets 2030. Za grę odpowiada studio Marun Berets 2030. Tak. <śmiech> I wydawcą jest Marun Berets 2030 to też no najpierw są. nie, Microsoft
1: nie chciał tego do Game Passa, no co e... to jest? Ale
0: słuchaj, to powstało na Unreal Engine, także... Oh. E... Nie, ta gra to jest A syf. Wygląda...
2: syf. Wygląda trochę jak gra City Interactive tam sprzed 15 no, lat. No
0: nie obrażaj pan, bo to się grało grać. Po Maroon Berets, po gameplayu to tak widzę, że... Tam... No ale w sensie...
2: No wiem, K... wiem, 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 wiem. Graficznie wygląda, mimo że jest na <laughs> Unrealu. No... Tak, tak.
0: Ale gameplayowo to City Interactive stoi znacznie lepiej. Także pozdrawiamy no. oczywiście warszawskie i tam rzeszowskie studio. Zwłaszcza, że teraz City Interactive to już w ogóle robi świetne gry. Bo te kontrakty to naprawdę dobre. Nie wiem, jak Robert nie grałeś, to polecam. Jeszcze nie grałem. Były ostatnio nie. świetne promki, chyba za dwie czy dychy mhm. szło kupić i pierwszą i drugą część także. No to tyle o Atomic Heart. Heart. Tu jest jedno serce. Ale słuchajcie, Rosjanie się nie poddają. Dalej będą tworzyć gry, jest news na prawdę bomba, że rosyjscy urzędnicy rozważają utworzenie, i tutaj wpada w, cyt, w cudzysłowie Russian Electronic Guards mają uratować upadający przemysł gier w kraju. Nie wiem, czy, czy czytaliście ten artykuł, co ty ja, tym Tak ci... czytałem, czytałem.
1: To ja, ja zacznę od tego, czy to jest troll, czy oni specjalnie wybrali najbardziej znienawidzoną firmę, która <gry> robi gry wideo jako swój wzór, bo to, ja, to to mi się po prostu spodobało. Ja
0: myślę, że za niedługo będzie inna inna firma będzie bardziej, dodam.
2: ale dobra. To Robert, słuchamy, jaki twój komentarz. Szczerze mówiąc, kilka miesięcy temu był news, że, Ros że Rosjanie chcą stworzyć własny silnik do produkcji gier i chcą konkurować z Unrealem. No ale to nie wyszło, bo trzeba było pieniędzy, a pieniądze poszły na wojnę, więc podejrzewam, że tak samo będzie z próbami stworzenia rosyjskiego Electronic Arts. Ktoś pewnie przytuli tam kilka tysięcy, bądź kilka milionów na stworzenie studia. Studia nie będzie, no i skończy się jak na Centralnym Porcie Komunikacyjnym w Polsce. Już widzę. Wielki sukces. Tak. No. Ale widzę ro rosyjską
0: FIFA, cały świat.
2: Na przykład rosyjska FIFA. Mm. I masz tylko trzy ligi. Tak, to będą... Białoruska mm. i dwie rosyjskie. Koniec. Tak, i będą mistrzostwa piłkarskie krajów byłego ZSRR. A i tak nie wszystkich. No, no nie wszystkich, bo Polski nie będzie.
0: No, my nie byliśmy w ZSRR, ale mówię tam, czekaj. No, w Litwa, nie. Łotwa, no, wiesz, Ukraina, mm. też nie
2: będzie Estonii. Także... Ale Kazachstan będzie może.
0: Nie, Kazachstan chyba też już z tego, co tak czytałem, to chce się też gdzieś tam uciekać od, mm -hmm. od, od
2: Rosji jak najbardziej. To będą sami ze sobą grać. No. <grym> Albo z Białorusią o worek ziemniaków. No. Rosyjskie UFC na przykład. Kurde, rosyjskie
0: Need for Speed. A to już nawet było, bo była taka gra od Playway, jak się nazywała Need for Russia. To było ciekawe. Nie graliście tak nigdy w Need for Russia? Nie.
1: <grym> co ci <grym> może zaskoczyć?
0: Nie. Samochodami
2: rosyjskimi. Ja tylko grałem w, ma w Malucha, Maluch racer. Aha. No bo to jest to Niemcze, podobny tak, twórców. podobny case, tylko że tam się
0: jeździło, wiesz, Wołgom, e, tym, mm -hmm. no zaworożce. Wiecie co, no, na pewno to jest tak, że Rosjanie mają potencjał taki po prostu do tworzenia dobrych gier, no bo nawet ten Atomic Heart to może być dobra produkcja. E, Pathfindery były dobre produkcje. Notabene jeszcze chciałbym podkreślić a propos Atomic Hearts, że wojna w Ukrainie trwa od 2014 roku. Tylko po prostu troszkę, wiecie, weszła na pełną skalę. Jakoś nikt wtedy nie bojkotował tego Pathfindera, albo King's Bounty nikt nie bojkotował i tak dalej, i tak dalej. Rosjanie potrafią tworzyć gry, nie? Wiemy,
1: ale... Tak, tylko że... Muszą
0: być pieniądze, a wydaje mi się, że jeszcze tak. taki państwowy program do tworzenia.
1: Tak, no właśnie wydaje mi się, że jak coś jest państwowe, tak. to od razu jest skazane na... Wielki sukces, tak to komunizm to udowodnił, nie? Że e, wszystko, co było państwowe, dobrze im szło, więc ten. E, na pewno się uda, na pewno wszyscy się zrzucą tam na Putin Simulator 2024 i, i, i zakończy się to sukcesem. Tak jak, tak na jak Steamie... ta wspaniała wojna się zakończy dla nich sukcesem.
2: Na Steamie była taka gra, która się nazywała Sex with Stalin. No to może teraz będzie Sex with Putin. O... Putin in Putin, nie? Tak, ale słuchajcie,
0: Sex with Stalin, widzę, że to ma bardzo pozytywne oceny, tak w ogóle.
2: Tak, bo to była taka gra parodystyczna. Ja, szczerze mówiąc, mam ochotę w to zagrać. Jakby to dziwnie cię brzmiało. A ty, widzę, masz to ale już to jest, na Steamie. Tak, mam, mam to w liście... Albo mam na liście życie, albo już to kupiłem. Kupiłeś to już. Tak, Aha, bo widzę. No dobra.
1: Ale czy to jest taka gra XXX, czy tylko tytuł taki ma?
2: E, chyba są... E narządy, ale no to jednak jest stuprocentowa parodia, jak jakiś pornos. W, w ogóle jak wpisuję, chciałem wpisać Sex
0: with Putin. Nie wpisuj takich rzeczy. Ale nie, nie chciałem wpisuj. wpisać Sex with Putin do Steama oczywiście i mi wyskoczyło bo wielka Steam. przygoda. <laughs> Ojej. Nie, ale tak ogólnie jest tak. Sex with Hitler, with Hitler 2 i with Hitler
2: 3D.
1: A to jest cała seria, tak. tak? Dobra.
2: Ale to jest od tych samych twórców? Co Chyba Stalin? nie, bo pro, inne producenty no mi się czyli, pod, czyli podróbki.
0: Stalin był pierwszy. I to już jest ewidentnie nagość. No nie, nie włączajcie w ogóle trailera. Dobra. <śmiech> <śmiech> o mój Boże. O Jezus, Maria. nie dobra. <śmiech> to nie. <śmiech> Kamil teraz pewnie, jakby, jak Kamil będzie składał podcast, tak teraz będzie wpisywał. Mm. <laughs> ty, ty, ty. O, czy chłopaki gadają? Nie, dobra. Słuchajcie, okej, okay, no to mamy już e, mamy Rosjan za sobą. Mam nadzieję, że będziemy mieć ich też bardzo szybko za sobą, tak ogólnie. Niech to się rozpierdzieli na 50 różnych krajów i, i tyle. E, no to jeszcze mamy tego trailer e, nowego stalkera. Mm -hmm. tutaj Kamil by się mógł wypowiedzieć
2: bo już tam wiem,
0: że też pisał, że ma w preorderze już kupionego,
2: no ale wy panowie co powiecie? Ja powiem tylko tyle, że fajnie, że podali rok premiery, <laughs> ale mam nadzieję że to będzie realny rok premiery a nie, że to wyjdzie w 2025 jak mówię plotki, chociaż nie sądzę bo myślę, że w 2025 to już by była bardzo przestarzała gra zobaczymy, kurczę co z tego będzie chciałbym, żeby to było dobre
0: Wiem, że nawet jak nie będzie mm -hmm. dobre, to są moderzy, którzy to wyciągną, bo jeżeli wyciągnęli... Tak jak jeden zawsze w kart... stalkerach. Tak, tak, tak. tak. A no, dlatego ta gra jest taka, wiesz, tak, taka kultowa, że po prostu później wychodzi jakiś stalker anomalii i yy, to jest tak dopracowane, tak szczegółowe, że... i za darmo, <gryw> że nie wiesz, co powiedzieć, nie? Ci, ci, aż mowę yy, odejmuje. Tak samo jak na przykład przy tych kronikach Myrtany, nie? no tak, tak no. Okej, okay, dobra, bo widzę, że na liczniku mamy już 55 minut co najmniej e, gdzieś tam mówiliśmy o tym, że chcemy w miarę krótko ale też znowu nie aż tak krótko, więc Ubisoft e, ojej i, i, idę po chipsy nie no, nie, nie jestem na diecie nie, ale przynajmniej staram się być na diecie Ubisoft, mm -hmm. słuchajcie więc nie wiem od czego, od której zacząć, od którego newsa zacząć Chyba od pierwszego, bo one są powiązane ze sobą. No tak, no dobra, ale nie, bo obydwa są śmieszne, ale ten, chociaż ten pierwszy jest trochę smutny ze względu na Mario, ale dobra, jedziemy. Ubisoft ma problemy finansowe. Związane jest to m.in. z brakiem sukcesu ostatnich gier, jak Mario Plus Rabbids, Parks of Hope i Just Dance 2023. Mówię między innymi, bo pewnie byśmy tych problemów znaleźli więcej, chociaż w Ubisoftie nie siedzimy, ale, ale pewnie byśmy coś wymyślili. No i co, jakie są tego konsekwencje? No, konsekwencje są takie, że no, oprócz oczywiście braku tych sukcesów komercyjnych, no to pewnie premię komuś obcięto, ale przede wszystkim anulowano trzy projekty, które, o których w sumie nic nie wiemy no bo nie zostały zapowiedziane. I już pół roku temu Ubisoft porzucił jakieś takie projekty niezapowiedziane i teraz anulował kolejne trzy. Do tego doszła przełożona premiera Scalen Bones. <grym> <grym> I coś tam jeszcze mieliśmy. No i ogólnie, <grym> że ma być chyba po prostu zmiana strategii wydawniczej. Jakiś jeszcze newsik był chyba o tym, że Beyond Good and
2: Evil dalej powstaje. Że wciąż powstaje. I <grym> był też newsik, że Bodajże szef Ubisoftu powiedział w takim komunikacie do pracowników i do innego zarządu, tak, tak, żeby tak. oszczędzali.
0: No, oszczędzajcie, bo wiecie, za miesiąc was zwolnimy. Tak. No. Ale no, ja myślę, że
2: tak, że prezes, prezes Ubisoftu to był, tak? E, nie wiem, ale ktoś taki wysoko postawiony... No w, to ten ktoś wysoko
0: postawiony napisał, no panowie, słuchajcie, ja nie pojechałem na narty, tylko dlatego, żeby tutaj e, czytać te raporty, które mi piszecie. Ja tutaj będę z wami siedział do 24 i jedziemy. Najlepiej to śpicie jeszcze w pracy. Yy, no bo nie wiem, no ja jestem załamany, no bo jeżeli... Znaczy jebać te Scal and Bones, co nie? No ale ktoś na to czeka
2: chyba, nie? Mimo no, wszystko. Na
1: pewno. Ten szef Ubisoft, tak, że zarobi na
2: <grym> Ale to jest strasznie dziwne, przecież ta gra jakby w normalnych warunkach powinna być dawno anulowana i siły powinny być przełożone na bardziej projekt, które mogą przynieść większy potencjalny zysk. no bo nie sądzę, żeby oni w tych swoich tabelkach wyliczyli, że skalen Bones to będzie taki hit, że firma się odbije e, od DNA i muszą aż tak w to finansować. No nie wiem. Tam już chyba za dużo I...
0: pieniędzy zostało
2: przepalonych chyba i po prostu to trzeba wydać. No tylko, być może, no. być może, że chce to wydać i mieć za sobą. Chociaż jeśli by tak chcieli, to pewnie by bardziej się im opłacało to wrzucić jako free to play, a nie gra za tam 270 zł. Mm. Osobiście mam takie zdanie, że Ubisoft zmienił się w firmę, która w ogóle nie jest kreatywna. To jest firma, w której zarząd po prostu patrzy na tabelki w Excelu. No i o ile taka strategia przez wiele lat przynosiła bardzo duże zyski, bo ludzie jednak chcieli kolejnych asasynów, kolejnych Far cryów, kolejnych Watch bądź też gier z Tomem Clancym, no to osobiście sądzę, że teraz rynek się przesycił i jest zupełnie odwrotnie ludzi te, ludzie takie gry męczą i nawet jeżeli teraz Ubisoft zarabia tylko na nich, to prędzej czy później e, będzie ponosił coraz większe straty, bo ludzie po prostu nie będą kupować asesynów. bądź będą kupować je na przecenach, bo już teraz nawet jeżeli ktoś nie kupi asyna na premierę, to właściwie za dwa miesiące ma go za 100 zł. E, firma może w takim przypadku jedynie zarabiać na mikrotransakcjach, co widać, bo w każdym kolejnym asesynie jest coraz więcej tych mikrotransakcji. One są teraz jedynie kosmetyczne, ale kto wie, co będzie później, zwłaszcza jeżeli Ubisoft planuje przechodzić bardziej w rynek gier usług. No szkoda. Szkoda, że ta firma tak się stoczyła, bo w swoich latach to była naprawdę świetna firma, która produkowała innowacyjne gry. Na początku lat 2000 przecież miała hit za hitem. Były Ryman, był Prince of Persia, był Splinter Cell było Beyond Good and Evil potem były Herosy, które Ubisoft właściwie tylko wydawał, no ale jednak marka była w ich rękach, a Herosy 5 były świetne dalej były także świetne Asasyny, no i tak od kilku lat, no, się stoczyła ta firma
0: no, tego było jeszcze więcej, bo pamiętajmy, nawet takie produkcje jak jakieś Silent Huntery, co nie? Tak, e, tak, oni tak. wydawali przecież trzynastkę. Ja wiem, mówiłem, że trzynastka nie jest aż taką dobrą strzelanką, ale jednak ona gdzieś tym ludziom też y, siedziała w głowach. E, Rainbow Sixy. Y, no, Rayman to, to w ogóle jest przecież seria Widmo teraz, nie? No, nie ma go po prostu. Albo gdzieś tam się pojawi dopiero w DLC do, 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 do tych, do Mario Plus Rabbids. Kurde, to kiedyś naprawdę był. był Ubisoft miał takie złote czasy, nie? Mhm. Że, że te nawet te logo, ta marka coś znaczyła, teraz to tak mm, średnio. I w ogóle. Problem też widzę jeszcze taki w tym piarze troszkę. Ja nie, nie mówię tutaj o jakimś polskim piarze, broń Boże czy coś w tym stylu, tylko też mówiliśmy w jednym chyba z odcinków podcastu, że wychodzi ten Rabbit's Party of Legends na przykład i zero wiadomości. Gra wychodzi
2: i tyle. Nic, zero, nul. No, y myślę, że Ubisoft będzie chciał teraz się odciąć od tych mniejszych gierek, właśnie. E, rabić sypartów. Tak, ale lecząc... sam,
0: sam mówisz, to jest, wiesz, to było kiedyś
2: kreatywne no i to jest studio, właśnie, nie? I to jest właśnie na ich szkody, bo prędzej czy później, jak już mówiłem, te asasyny się znudzą. I firma nie będzie mogła tylko jechać na tym. Zresztą inni wydawcy o tym doskonale wiedzą. I na przykład EA ma ten swój program EA Originals, gdzie mm -hmm. ma te mniejsze gry bądź też gry bardziej nietypowe, jak to Wild Hearts, o którym wspominaliśmy na początku podcastu. Ubisoft też miał coś takiego na przełomie 2014 roku. No miał przecież te swoje Valiant Heartsy, na przykład, miał tak. dwuwymiarowe Raymany, miał Child of Light, miał te Grow Homey, czy tam Grow Upy. Więc nie wiem, czemu on nie chce tego kontynuować i ślepo podąża za tabelkami. No cóż, ale, ale wiesz, co roku coś
0: tam jeszcze jakaś gra się przebija, no bo oczywiście nie sprzedażowo, tak? Ale powiedzmy, że Mario Place Rabbit to jest naprawdę bardzo kreatywna gra. Te mm -hmm. Immortalsy były dobre, to chyba Tomek grywał, nie? Dla nas, Tomku. Mm -hmm. Tak, tak. To grałeś, Tylko, że to nie?
1: było znowu więcej asesyna, nie? Tylko w trochę ciekawszej, moim zdaniem, formie bajkowej ale... No ale właśnie coś takiego jest yy, okej, okay, no tak, nie? tak, tak. Był, był w tym potencjał, tylko no nie wykorzystali go, tak? Był idealna gra, gdzie mogliby tworzyć właśnie kolejne części w różnych mitologiach i jakby rozbudowywać na tym pomyśle, właśnie bardziej się odcinać od tych korzeni asesynowych i z tego by wyszła naprawdę fajna seria, ale pewnie nie zarobili na tym wszystkich pieniędzy świata, więc yy, olali, olali projekt, tak? I... I jadą na odcinaniu kuponów niestety, co, co chyba już niedługo się przeciwko nim obróci, tak? Bo jak już ponoszą straty finansowe, to wychodzi, że mogą jechać tylko na dużych premierach asasynów, tak? A asasynów też albo zabiją tą markę, jak na przykład co rok by próbowali wyrzucić dużego asasyna, albo znowu się okaże, że nie każdy asasyn nagle zacznie im przynosić zyski, tak? Bo też bo tak może być, więc...
0: No, nie, nie wiem jak jest z asasynami, ale na przykład przy Far kraju 6 była promocja rok po premierze. 42 zł Coś takiego. Nie? I okazało się, że do Fall Cry 6 został wydany trial. No, czyli po prostu taka wersja demo, tylko powiedzmy, no, trochę większa, tak? Wiecie co, no, zainstalowałem i dlatego nie wiem, bo po prostu odrzuciło mnie to już po, po 40 minutach. Taka typowa ubigra, gra. Głupia, sztuczna inteligencja już od początku wyrzuciłem to gówno i i już do tej serii nie chcę wracać. I tak sobie potem myślę, kurde, a tu ogrywałem trzy miesiące wcześniej tak genialną grę. I to też jest Ubisoft, nie? Faktycznie no tam trochę może inne studio, ale to ciągle jest ta, ta, ta sama marka, ta sama firma. I, i, I tak zupełnie dwie różne gry: jedna tak generyczna do bólu i, i głupia, a jedna tak fantastyczna jak kurliki. Zobaczymy, co będzie z Ubisoftem, ale. Nie widzę niczego dobrego. A co ciekawe, Ubisoft szuka kupca. Nie wiem, czy czytaliście. Tak, tak, czytałem. Tak, nie wiem, czy jeszcze coś chcecie dodać. Może przerwałem Tomkowi też troszkę. Więc... Nie, możemy
2: mówić już o, o tym kupieniu. Tak. Tak. To kto kupuje z nas Ubisoft, panowie? Składamy się? <laughs> tak, zależy za ile będzie. Jeżeli za paczkę... Pa y y Zapaczkę fajek i dwa czteropaki, no to spoko mogę kupić. Ale tam więcej, no nie. Ile to będzie na Tomkowe?
0: <głos>
1: ale nie no, poczekaj no. Krowy? Ile, za ile Square Enix sprzedało to wszystkie swoje zachodnie studia? No bo nie wiem, czy Ubisoft może więcej wyciągnąć, nie? Tak na serio. Bo bo trzymają coś takiego tak mocnego, żeby...
2: Tylko, że z Ubisoftem jest taki problem, że to jest firma, która zatru zatrudnia tysiące pracowników, Tak. więc jeżeli ktoś ch chciałby to kupić, to musiałby utrzymać tysiąc pracowników, więc by na siebie wziął ogromny ciężar, więc nie wiem, czy to się opłaca, jeżeli ktoś chce kupić dla samych marek całą firmę. Raczej już by ktoś wolał licytować marki, aniżeli mm -hmm. utrzymywać e, firmę, która no, nie przynosi dochodów, a będzie strasznym obciążeniem. Jest też opcja, żeby tych pracowników zwolnić, ale nie wiem, jak to działa w świetle prawa. Może oni tam muszą jeszcze odczekać jakiś czas po zakupie. Więc no, jest problem. I dlatego tego nikt nie chce kupić. No tych studiów jest masa. W samej Europie
0: jest dużo, nie? To chyba dwa mhm. studia francuskie. Jedno chyba we Włoszech, jedno w, Ukra w Ukrainie też jest. Przecież Kijów.
1: Nie wiem, czy też no, w Niemczech. Tak, się tak trochę zastanawiam, czy to nie jest przekręt finansowy, nie? Bo studio, 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 wszędzie studio, a ciągle klepią jedną i tą samą grę, tylko podmieniają mm -hmm. y, tak naprawdę modele postaci i tyle. Tak,
2: tylko że tam jest tak, że jedna grę klepie kilka studiów jednocześnie. I to jest tak, że jedno studio siedzi na przykład nad mapą, drugie studio robi połowę questów, trzecie studio robi no tak, tak. Tylko... kolejne
1: ćwierć questów. Tylko, że oni są znani hmm. też z tego, że używają na przykład tej samej mapy do kilku gier, nie? Hmm. Tak było na przykład czwórce Czwórka tak, i, i Primal, Primal, tak, tak. Tu są mapy miały, więc Piątka nie się coś New tam mówić, tak czy coś, tak, Że coś jest nie tak, nie? Ale może warto by było, jak szukają cięcia, to przyjrzeć, czy na przykład tam nie okazuje się, że połowa osób nic nie robi, nie? <laughs> I stąd mają problemy finansowe. Albo, co gorsze, część studiów ma te takie interesujące projekty, a przychodzi, których z mówi, ale czy to jest, to jest to coś do nowego asesyna? Nie, tutaj mamy pomysł na super innowacyjną grę.
2: Szczerze mówiąc, Fala myślę, że mistrza. tak może być. Myślę, że tak no. może być.
1: Mhm. Więc to by było smutne. Bo tam na pewno jest masa utalentowanych ludzi, których po prostu zaprzęgli do klepania bzdur, tak, tak samo jak Activision to robi przy Call of Duty, tak? Utalentowane studia, które mogłyby robić inne ciekawe projekty, jak chociażby jak Raven, tak? Mm. Klepcie mi Call of Duty. I, i tego szkoda, że ktoś nie, nie zauważa, że może mogliby na właśnie masie mniejszych, interesujących projektów albo zyskać na PR-ze prestiżowo, tak jak właśnie wracając do jej, które teraz zyskuje dzięki tym originals, albo, albo mogliby też trafić na nowy sukces, tak? No bo Assassin też nie był gwarantowanym hitem, także stanie się wielką marką, mimo że tracą okazję do tego, żeby stworzyć coś właśnie, coś następnego, co będzie po Assassinie, O czym będziemy mówili za ileś lat, bo, bo, bo skupili się tylko na tym jednym. I od razu powiem, Scalen Bones nie jest tym, nie jest następcą <śmiech> Ale
0: te marki Ubisoftu leżą, tylko leżą odłogiem. Leży Rayman, leży Splinter Cell, Beyond Good and Evil, nie? To jakby Prince of Persia, no wyciągasz i masz, nie?
2: Tak, ja tak, się tak, trochę to... obawiam, że te anulowane gry właśnie były z tych marek. Że tam mógł być na przykład Splinter Cell. No, mogło być tak. I... Splinter
0: Cell Remake i ciul no. tak po tym takim czerwonym mazakiem zaczął tam ten prezes po prostu wszystko kreślić, Tak mogło być, no. Tak, no. To, o, mam nową grę z Raymanem. Nie. Właśnie, bo to nawet nie musiał być remake, to mogło być, że no, mamy tutaj hmm. jakieś tech demo właśnie jakiegoś Raymana, nie? Nowego. Tak, tutaj w
1: 99% skończona nowa gra z Raymanem. Prawdopodobnie będzie najlepsza. No, ale możemy wybrać albo ją, albo Skull Bones. Skalen Bones? <laughs> to, czuję, czuję tu, że to jest potencjał. Wybawialiśmy Tak, jak w tym memie,
0: nie? że ma dwa przyciski, tak ociera, tak. tak czoło. Bo nowy Rayman właśnie kosztował paczkę fa fajek, zupkę Knor, a jest genialny. No a na skalen Bones wydaliśmy już tyle pieniędzy, więc... Tak. Jednak idzie, idą piraci. No ale nie wiem. nie wiem Może tym kurlikom, tylko że to jest Mario, więc Mario Nintendo może tutaj był też problem, nie? Że, że, że rabicy z Mario, no spoko, ale jak wychodzą tylko na jedną platformę...
1: Tak, tylko wydaje mi się, że tu też problem jest, na przykład ja jeszcze ich nie kupiłem, bo wiem, że gry Ubisoft tak szybko spadają, idą w cena w dół, nie? Że... Tak, już tak. teraz chyba 130 zł Mario kosztuje, nie? Poczekasz jeszcze dwa miesiące i będzie za stówkę. I wydaje mi się, że przy, przy nich już ludzie się przyzwyczaili do tego, że ich gry lecą na łeb na, web, na szyję ceny, nie? I, i, I przez to oni jakby, przez ten model, który oni sami stworzyli, bo gra idzie szybko z ceną w dół, a po prostu dokładają jakieś DLC, mikropłatności i na tym liczą. Nie każdego to interesuje, no to Ktoś sobie kupuje po prostu grę za tak niską cenę, jak się da e, i go nie interesuje ich zysk, nie?
0: No wiesz, oni nawet nie zarobili na mnie tych czterech dych e, za tego Far Cry'a. E, się śmieję, bo ja byłem już chętny, żeby je kupić, tylko zobaczyłem, że jest trial. Mówię, o! No dobra, Kasiuś, no ryzyk fizyk, no może będziesz miał czas, to zagrasz, to najwyżej, wiesz, kupisz za parę godzin, zainstalujesz ściągniesz, zainstalujesz, pograsz no i nie kupiłem <głos> dla mnie to gówno, no po prostu e wiadomo, że jakby wyszedł Far Cry 7 nikt by nie wziął do recenzji, no to może bym się skusił ale to jest tylko jakby na tej zasadzie bo ja dziękuję bardzo za takie coś Aj daj ta spokój e wszystko oklepane na jeden ten i, i mówię, i mam flashbacki sprzed trzech miesięcy, jak napierdzielałem, żeby tylko zdążyć z recenzją na premierę z tym Mario, bo wiesz, bo kurde taka super gra, no ale tu już mało czasu, ale super mi się gra, świetnie i mówię, a dobra, yy, powiedzmy tam jakieś misje kolejne, no to przejdę już yy, po, ale, ale chce mi się ciągle grać, chce mi się do niej wrócić, nie? Zaraz po napisaniu recenzji, zmontowaniu, wrzuceniu na YouTube'a, yy, dostaniu order za <grym> zdążenie przed terminem od Kamila, <grym> wrzucamy i znowu jestem gotowy do gry. A przy fal kraju no to a, to mówię, to jedynkę, kurczę, kupię, zróbcie mi remake'a, chociaż nie, też by to pewnie spieprzyli. Więc, nie, dajcie spokój. Więc y, f, nie wiem, czy już, czy już ten znicz podstawimy przy Ubisoft'cie, czy jeszcze poczekamy na te Scaland Bones i razem tak z piratami tak, wiesz, jak, jak na Titaniku, tak <grym> po prostu. Tak. <grym>
2: Nie wiem, to co panowie. Możemy poczekać na Skalen Bonesy. Tak. Ja jeszcze w sumie czekam na ten Assassin's Creed Mirage. To może, może, nie mówię, że na pewno, ale może w jakiś sposób odświeżyć markę. Chociaż trochę się obawiam, ale jest na to szansa.
0: No tak, bo jak ostatnio przy Walhali już zawstydzili Japończyków, co nie, jeżeli chodzi o, o, o godziny, które można spędzić przy głównym wątku i nie tylko, na no to to coś już było nie tak. No. No, więc no, 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 szkoda, no też mamy taką y, serię jak Watch Dogs, która też to jest ciągle jakiś niewykorzystany potencjał. Za każdym razem coś w tej grze brakuje, nie? do bycia takiej super marką. Mm -hmm, to prawda. Yy, tak naprawdę chyba ostatnio dobrze trzymająca się marka tak bez żadnych, ale no to jest Anno. Tylko, że fanów tak, strategii tak, tak, jest tak. za mało, żeby cały Ubisoft wyżywić, nie? Więc... Yy. Więc to są ludzie, którzy ostatni pójdą do zwolnienia. Ci, co dubali przy Anny. bo, bo oni... Muszą skończyć kolejnego season passa. Tak, tak. oni jeszcze to... tylko mają taką misję i ostatni zgasi światło. Hmm. I, I tyle. E, słuchajcie, no to mamy, tak? Express, GamerWeb, GamerWeb Podcast Express na godzinę powiedzmy 15. To jakąś jeszcze muszę zmontować albo Kamil, taką czołówkę z Teleekspresu. Nie wiem, czy coś jeszcze chcecie powiedzieć. Jeżeli macie, macie teraz Może swoje 5
2: minut. o Awardsach na szybko.
0: Właśnie, to czekajcie, już odpalam i <coughs> będę czytał, a wy będziecie się śmiać. Czy coś w tym stylu. Tak. Dobra, no to już. Jeszcze istnieje ta strona? Istnieje. Istnieje. Dobra, No to jedziemy. <coughs> Kategorie 2022 rok został podsumowany w 11 kategoriach. Dobrze liczę? Dobrze liczę. Grą roku. Elden Ring. Zgadzamy się? Zgadzamy się. Dobrze. No i też pytanie, czy macie jakieś uwagi do tych gier, które są nominowane? Bo tu też jest trochę eee... roztrzem, ale...
2: No jest roztrzem, ale właściwie to jest problem rankingów społeczności, mm -hmm. nie? Że tu właściwie to jest ranking popularności, a nie tego, czy gra jest najlepsza. No akurat przy Eldenie się trafiło tak, że to jest najlepsza gra. I... Tak, no ale tu w nominacjach jest na przykład God of War, który jest grą z 2016 tego roku. Dokładnie. Ale dotrafił do rankingu tegorocznego, no bo wyszedł na PC. -cie. Właśnie, tylko dlatego. Porównałbym to do tych
0: nagród <coughs> y, przeglądu sportowego. Nie wiem, czy oglądaliście. <coughs> jest tam ten kulą tak to się mówi, Paweł Fajdek, który zawsze się spina o to, który jest w tym rankingu. Jakby Tylko jemu <coughs> chyba na tym zależy. No i zwycięzcy. No bo fajnie jest być zwycięzcą, jak ostatnio gra Świątek. A tutaj Paweł Fajtek rzuca tym młotem oczywiście rzuca świetnie. Jest piąty raz z rzędu mistrzem świata, ale tę dyscyplinę uprawia tysiąc osób. Więc mhm. no, dajcie spokój. Je? On tam jest dziewiąty i się jeszcze pulta, że powinien być drugi według niego, bo jest lepszy, nie wiem, od mistrza świata w żużlu, czy nawet od tego Roberta Lewandowskiego. Więc trochę tak to jest, po prostu głosują ludzie e, faktycznie tutaj popularnością, nie? Jeżeli ten żurlowiec jest najlepszy na świecie, a mamy żurzel w Polsce na dobrym poziomie, no to ci wszyscy wiesz, rzucają się i tam smsują, żeby on wygrał. E, więc do tego bym to porównał. E, I trochę tak to mi się wydaje jest. Tomek, to jakieś uwagi? Pewnie nie. Nie, nie, nie. nie. No i dobra. Grawiar roku
2: Hitman 3. Hitman, przepraszam. No, Ciężko mi ocenić, bo nie grałem w Wiary, Ale chyba spoko, no Hitman dobrze się przyjął. Owoc miłości, słuchajcie. Cyberpunk. Najbardziej kontrowersyjna kategoria. Ja się nie zgadzam zupełnie. Z tej gierki żadna nowość, a członkowie zespołu stojącego za nią już od dawna
0: nie myślą o debiucie swojego dziecka, ale rodzice z nich na medal to wciąż je wspierają,
2: wydając aktualizacje z nową zawartością po tych wszystkich latach. E... No... No. Może ktoś nas nie lubi, ale Cyberpunk nie ma w ogóle wsparcia po premierze. To są dosłownie jest kilka paczy, które nie naprawiają gruntownych problemów, tylko łatają tę grę tak powierzchownie. No Jest obiecany DLC, ale nie daje się nagród za to, co ma nastąpić, tylko za to, co jest. A Cyberpunk tak. według mnie zupełnie nie zasługuje na tę nagrodę. <śmiech> Znam mnóstwo gier, które mają lepsze wsparcie i nikt ich nie docenia. Tomku, jakieś adwocem?
1: E, ogólnie nie, bo jakby, jeżeli dobrze pamiętam, te wszystkie tytuły, które były nominowane, nie, nie specjalnie ruszały, więc e, <grym> chyba klepnąłem byle co, chyba No Man's Sky klepnąłem w tych w wyborach.
0: Ja nie wiem, czy No Man's Sky po prostu też wcześniej nie dostawał i dlatego teraz nie wygrał. On
2: wydaje mi się, że dostawał przez poprzednie lata. Cały czas. Bo to faktycznie jest gra, którą się wspiera po premierze. Chociaż wiesz co? co Rok temu to była
0: Terraria. Aha. 2.20. Czekaj, wtedy może 2.20 ja Counter wiem, Strike. Że... Global Offensive.
2: To jeśli nie dostawał, to zawsze był
0: nominowany. 2019 Grand <coughs> Theft Auto. O Jezus Maria. No to o nomes. Jezus. I 2018 też GTA 5 O Chryste
2: no to właśnie Dok takie są Nagrody
0: społeczności nie no to okradli faktycznie to okradli po raz kolejny mm -hmm. ten tytuł No Man's Sky się należy znaczy no Hello Games tak czy jak coś nazywają razem raźniej czyli do kooperacji gierka ja tutaj od siebie mogę polecić
2: Ready or Not no ale niestety wygrał Raft a wy? Nie wiem, bo nie grałem ani w Raft, ani w Ready or Not. Wydaje mi się, że Raft jest spokojną propozycją, mhm. propozycją. Bo to jedna gra, która zebrała bardzo pozytywne oceny. I chyba nie mam żadnych problemów tutaj. Też nie mam problemów, tylko po prostu mój głos mhm. był na Redy Ornat. Wydaje mi się, że tak po prostu pół
0: kroku. Pół kroku jest przed raftem. A tomku?
1: Ja tutaj głosowałem na Monster Huntera.
0: A, no po co e. ja pytałem w ogóle? <laughs> e, no wiesz, ja tu z miłości zawsze, z miłości. E. Ale wiesz, kurczę, to w Game Passie, nie? Teraz wychodzi to ten Star Monster Hunter. Teraz tak, tak. To sobie gdzieś zapiszę i sobie może przypomnę. Dobra, znakomity styl wizualny. Oh, Jezus Maria.
2: No i to jest kolejna kategoria, która wywoła kontrowersję. Dobra, to wygrał Marvel <coughs> Spider-Man Miles ma Morales. Tak, wygrał Spider-Man, który no, nie ma stylu wizualnego. To jest gra, która chce być realistyczna. Oh. Ale to nie jest jakiś super art style, bo widzimy ten art style w mnóstwie innych gier. Więc tutaj bardziej ja bym celował w to, żeby ta kategoria określał jakieś faktycznie ciekawe przypadki, jak nominowany Skorn bądź też Cult of the Lamp, który miał ładny styl graficzny. Oczywiście, że tak. Ale no, nawet ten Bendy byłby spoko. Mm -hmm.
0: Tak. Nie obraziłbym się. Po prostu powiedziałbym, że bardziej mi się wydaje, że Skorn, ale Bendy też ładnie wygląda. Naprawdę ładnie. Ja pewnie bym głosował
2: na skorna. Ja też głosowałem na Skorna. No ale... i w ogóle trafiła Kena. A Kana to też jest gra, która wyszła wcześniej. Bo W tamtym roku czy dwa lata temu? Nie, no
0: a czy wiesz co, może na konsolach, bo na PC 27?
2: Nie, to wyszło na Epiku. Aha, na Epiku. A. To wyszło na Epiku, a teraz dopiero na Steamie miała premierę. Aha, okej, okay, dobra. Tak to wyszło no, w tamtym roku. Tak, w rok tamtym później roku po
0: prostu wyszła. Rok później na Steamie, tak. Skończył się rok mhm. i wydali to na Steamie. No cóż. Ale mam tutaj, jak przy Kenie, mam, że jeden znajomy chce tej gry i jest to Tomek. Także. Tomku zagrasz pewnie w Kenę
1: kiedyś. E... Tak. Okej. Okay. Nie wiem jeszcze na czym, ale albo na plejku, albo na PC-cie, gdzie będzie taniej, to tam kupię. Za odpowiednią cenę, bo to nie jest jakaś gra, która mnie strasznie ciągnie. A, a tutaj stawiałem na skorna, tak mm -hmm. jak we, więc...
0: Yy, najbardziej innowacyjna rozgrywka. wygrało
1: stray. <śmiech> Ktoś źle, źle przeczytał yy, przed głosowaniem, bo to nie miało być najmniej innowacyjna <śmiech> rozgrywka, tylko najbardziej. Ktoś się tu pomylił, no. Tej kategorii na serio. Dla mnie ona jest najbardziej kontrowersyjna.
2: To prawda. Zdrej jest świetną grą, ale do jednak innowacji tam jest tyle, co he, he kot napłakał. <głos> no. Ja osobiście głosowałem na Neon White'a. Ja też.
0: No bo nie wiem na co tu innego przynajmniej z tej mm -hmm. piątki. No nie wiem, nie grałem w Tear Down. Więc się nie wypowię. Dom Keeper może,
2: ale Dom Keeper też taki trochę standardowy. Mm -hmm. e, Survivalo, Kopacz. No myślę, no. że tak Rogaliko, więc myślę, że Neon White był najbardziej innowacyjnym, bo to jest taki shooter e, połączony z platformówką, połączony ze speedrunem, połączony z kartami, połączony z roguelitem, natomiast wszystko w jednym i to działa. O dziwo. <śmiech> e, Oczywiście to trzeba sprawdzić, wiadomo. A teraz kolejna <śmiech> kategoria.
0: Najlepsza gra, w której jesteś dobani i tutaj e, Tomek na pewno nie dał Elden Ringa, no bo w Elden Ringa wymiata, więc... Pewnie dałeś Fifę, co?
1: <śmiech> nie, nie, dałem Wiktorię 3. A no prawda tak, nie grałem tak. w trójkę, ale grałem w poprzednie części i męczyłem się.
0: Aha. To Trochę są specyficzne gry, to są bardzo tak.
1: specyficzne gry, paradoks. Dokładnie.
0: Mm. No pewnie ja bym dał, ja nie pamiętam co dałem, a mogłem tu dać Elden Ringa, no, bo wiadomo, że ja tu odpadam przy tych souzłajkach dosyć szybko.
2: Ech, to chyba, no, no, dobry zwycięzca. No, kto tu mógł wygrać jeszcze? No, fakt. Mimo, że jadłem albo Wiktorii, albo Warhammera, no, ale Elden, no, tak, no, jest trudną grą, więc sporo osób mogło być w nią dobani.
0: No, bo Total Wory faktycznie może są, tak z. Y może nie, że z odsłony na odsłonę, ale tak co 3-4 lata widać, że one są takie bardziej e, dogłęb, głę, głębsze, że tak powiem w tej swojej warstwie rozgrywki. To już nie jest jak pierwszy Szogun czy pierwszy medieval, ale to jednak Total War, tak tutaj się chyba znalazł, może nie, że przez przypadek, ale tak, kurczę, chyba trochę na doczepkę. Fifę to wiadomo, że wrzucili, bo jednak e, w to dużo ludzi gra. Nie grałem w GTFO, czyli Get the Fuck Out. Po prostu. Nie wiem, czy to jest taka naprawdę trudna gra kooperacyjna. Ale jeżeli jest tutaj na tej liście, to pewnie tak. Nie wiem, czy ktoś grał z was. Nie. 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 No to jedziemy dalej. Najlepsza, ścieżka dźwiękowa. Final Fantasy 7 Remake Intergrade.
2: Szczerze tutaj z tych propozycji żadna gra do mnie nie trafia. A Hellsinger, Ale tutaj nie? musiałbym się zastanowić. Nie, no Helsinger ma fajny pomysł. Ale czy sama ścieżka jest taka super, żeby ją docenić w nagrodach? Mhm. No, okay, nie wydaje mi się. Musiałbym się zastanowić yy, i przejrzeć gry, które wyszły w poprzednim roku, by stwierdzić, która miała najfajniejszy soundtrack dla mnie. Yy, z propozycji raczej nic do mnie nie trafia. No to może Tomek. Zwłaszcza, że dwie gry to są remastery. Mhm. Znaczy, Integrate no to, jest, to jest remaster remake'u. Remake Aha, no tak. tak, tak. Bo, no, znaczy, DLC, edycja rozszerzona, o, tak można to nazwać. Tomku?
1: No z tych tytułów głosowałem na Personę. Bo dla fanów tej serii to, to jest... Na pewno świetny soundtrack i jest bardzo klimatyczny, więc y, mi tutaj to pasuje. Y, co prawda no tu jest ten problem, że ta gra w rzeczywistości wyszła z 6 lat temu już, ale no y, jak ktoś nie grał na pececie, no to to będzie miał okazję, a, a już wiadomo co, co będzie nominowane do najlepszego soundtracku 2023 bo to będzie Persona 3 albo Persona 4 tak? jeżeli tutaj się piątkę znalazło bo one też mają świetny soundtrack i w podobnych klimatach
2: gra ze znakomitą fabułą jest, tutaj to jest masakra w tych propozycjach bo są trzy gry sady i to są trzy remastery tak, Kamil to w ogóle Gadowol, Uncharted i Spider-Man no oczywiście, że powinno wygrać Plaktail. No, nie ma innego wyboru. Właściwie Stanley Parabol też jest remasterem. No, oczywiście, że tak. To tam gra też wyszła spokojnie z 6 lat temu 8, 10. Jak nie więcej? Myślę, no. że w 14 roku? 8, 9, tak mogło gdzieś być. No.
0: Nie wiem, to chyba nie ma sensu komentować. Nie, nie ma sensu tego komentować. Tak, usiądź i zrelaksuj się. Tutaj zwycięzcą jest Lego Gwiezdne Wojny, Saga Skywalkerów. I w tę grę grał Tomek. Czy może potwierdzić? Ja tak, na nią
1: bym nie zagłosował. Zagłosowałbym na slime. Znaczy, zagłosowałem na slime Rancera 2, mm -hmm. bo powiem tak. Nie wiem, kto potrafi się odprężyć przy Grach Lego. To są mhm. dla mnie najbardziej frustrujące gry, jak trzeba zbierać te wszystkie drobinki, jak ich nie zbierzesz, to musisz jeszcze raz powtarzać poziom od początku. Ja od tego mogę zawariować, jak czasem przegapię jeden element i muszę po powtarzać e, misję. Więc mhm. e, bardziej tu pasuje właśnie coś takiego jak Slime Rancher czy ten e, Disney Dream Light. Bo to są takie gry właśnie lekko w stylu Stardew Valley, czy tam Harvest Moona, takie, to są właśnie takie przyjemne, proste, że człowiek robi coś w swoim tempie, więc, więc wydaje mi się, że, że to bardziej by pasowało niż w Star Warsy, no ale to pewnie nie każdy gra w Lego tak jak ja, że jak coś jest do zebrania, to trzeba wszystko zabrać.
2: Ja w tej kategorii głosowałem na Dorf Romantic, no zaskoczenia nie ma. <śmiech> tak, chociaż... <śmiech>
0: zaakceptował też bym wybór
2: społeczności
0: na Power Wash Simulator, bo grałem to w Game Passie przez chwilę mhm. i kurczę to wciąga bo wiesz, jeżeli tam masz, wiesz, zmywasz ten brud po prostu to wszystko i masz tam jakieś e, specjalne później jeszcze e, no chemię jakąś tam, że taka na drewno, taka tam na metal kurczę, to mi się tak podobało e, wiesz, żeby tam dokładnie doczyścić kostkę brukową, czy tam auto, czy właśnie jakiś tam plac zabaw, czy dach. Po prostu napierdzielasz przyciskiem, patrzysz jak ten, jak to się robi czystsze i masz takie, kurcze, to jest fajne. Nie dziwię się, że ta gra ma przytłaczająco pozytywne na Steamie. Jest naprawdę fajna. Ale oczywiście gdzieś tam mój głos chyba też poszedł, jak dobrze kojarzysz na Dorf romantik, bo, bo to jest Kwi e kwintesencja po prostu jakby tej, tej kategorii usiądź i zrelaksuj się gdzie oczywiście też nie, nie zapominasz o tym, że to jest gra, więc tak jak najbardziej, chociaż przemawia też do mnie argumentacja Tomka także.
2: tak, tak, mnie też po, poza, lego. <śmiech> po, poza Lego
0: <śmiech> zwłaszcza jak <śmiech> masz Telego na Switcha bo tam słyszałem, że tam 20 FPS-ów było no to już na pewno się zrelaksowałeś e z 20 klatkach. Okej, okay. no i najlepsza gra poza domem. Tak, um, to też jest masakra. największa zbrodnia. No, straszna. <głos> największa zbrodnia, no bo już widzę, że powinien wygrać Vampire Survivors, no a
1: to jest oczywiste. oczywiste. Wygrał Death Stranding.
0: Mm -hmm. W edycji. Death Stranding, który nawet
2: skracji. nie jest grą przenośną. To jest, no to jest no zwykła właśnie. gra, tylko że odpalona na Steam Decku. No. Nie mówiąc o tym, że to mm, remaster, no ale mniejsza o to. To nie jest gra przenośna. Ale nie, nawet wiesz, że tu nie było takich
0: gier, które są na sesję, no czy no może Yu-Gi-Oh! Mm -hmm. jest tak? taką grą, czy ten Marvel mm -hmm. Snap. Y ten Vampire też bym zrozumiał, nie? No bo tam jednak rozgrywka jest dosyć krótka, nie? To, to wiesz, mm -hmm. giniesz, giniesz, potem tam masz więcej <grym> tych punktów, tam jesteś, ulepszasz się i, i tak dalej. No ale to... No. Nie wiem, może ktoś pomylił i tak stwierdził poza domem. A, no to symulator kuriera. Dobrze, może być. Bo kurier poza domem. Paczki rozwozi. No nie wiem. Szkoda gadać.
2: No jednak to jest sens tych rankingów społeczności. Są spoko, bo jakby można na nie głosować. Ja sam zawsze głosuję. Zwłaszcza, że się za to otrzymuje karty. Tak jest. Na Steamie, więc jak ktoś chce, to może sprzedać i tam zarobić ze złotówkę na wszystkich kartach, bo te karty są tanie, niestety, albo zrobić sobie odznakę, więc inicjatywa jest super, moim zdaniem, no ale wykonanie no trochę woła pomsty do nieba, zwłaszcza, że wy wygrywają takie gry jak e, Cyberpunk, bądź też nominowane są e, Summer Mastery Sony. No. E, co się będzie działo, jak tam, nie wiem, kiedyś
0: Derastowa z dwójka wyjdzie, nie? Na Steamie. że mhm. to będzie popłoch no na pewno ale to jeszcze chyba nie czas nie ten czas, nie?
2: no myślę, że prędzej wyjdzie remake jedynki i myślę, że zapewniono ma nagrodę w tym roku w którym wyjdzie
0: no chyba, że w tym roku ten wygra Sex with Stalin w jakiejś tam kategorii tak e... no zobaczymy dobra, słuchajcie no, to był taki krótszy, krótszy odcinek bez naszego naczelnego, także naczelnego nie ma, a myszy harcowały. Co jeszcze chcecie powiedzieć? Chyba nic. Chyba nic. No to pamiętajcie o tych subskrypcjach. A czy nie wy, panowie? Bo wy wiecie, wy już subskrybujecie. No chyba, że Tomek nie subskrybuje. Czy subskrybujesz, Tomku? Nie, no jest. Dzwoneczek Nawet jest naciśnięty? Daje, jest naciśnięty dzwoneczek?
1: Nie, no to czy znaczy nie wiem, nie sprawdzałem. <laughs> Tego nie sprawdzałem, tu muszę się przyznać. A co daje naciśnięcie? Tak na sam... nie będziesz miał powiadomienie, cieszę, że, że nie będziesz nie wie. sobie wiesz, a. jadł
0: kanapkę w domu, patrzysz o, Nowak stawił nowy film, albo tam Kamil. A. Może to być twoja recenzja, może moja, wiesz. Coś, a, no. to,
1: to, to, a nie, to jakieś powiadomienia dostaję, tylko że to zawsze w pracy, jak jestem, to, to mnie... Yy, na telefonie coś mi wyskakuje, to może mam dzwoneczek.
0: <laughs> Dobrze, czyli wiemy, że Tomek yy, ma dzwoneczek, yy, więc wy też pamiętajcie o tym dzwoneczku, bo będziecie z nami na bieżąco. Pamiętajcie też o łapkach w górę. A to był 17 odcinek Game Web Podcast. I ze mną byli Robert Hewstowski. Cześć. Tomasz Piotrowski.
1: Do usłyszenia.
0: A ja nazywałem się Kasjan Nowak. Brakowało Kamila Kościelniaka, ale mamy nadzieję, że ten odcinek też Wam się spodobał. Trzymajcie się. Do usłyszenia.